0: 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。我大概有可能将近一个月的时间没有更新我的节目了，所以也有很多朋友真的在问我说：“你怎么还没有更新？”甚至还有朋友说他每天来看我一眼我的电台，然后发现没有更新。非常感谢大家的支持。特别是今天啊、呃，一睁眼，然后一看，最近一个月呢，也是发生了很多的事情，然后感情上的波折，然后有好有坏吧。当你失去一些东西，同时也会收获一些东西，就像这首
1: 歌。
0: 昨天呢，很晚才睡，因为我去看了柴静的那个纪录片，我感觉非常非常的好，然后真的就是一直看到四点钟我才睡。嗯，一之前柴静跟崔永元都是我非常敬佩的记者，但是崔永元的转基因的那个片子让我非常的失望，因为我觉得，啊、呃，我先讲一下崔永元的那个片子吧，就是首先有机的呃有机的东西当然很好，大家都知道，然后转基因到底有坏。没有坏，最起码科学界上，我觉得没有看到大家说好坏。然后通过他的那个纪录片呢，又非常的是一个媒体的一个东西，就好像就好像他一直在找例句，对吧？就是很多人写文章，哎，这里批判一下我老爹，我爸写文章就是他总是先写一个题目，然后去找例句。我觉得这首先这是一个很错误的事情，就是。你的观点应该是通过例句来产生的，而不是你先有一个观点再去找例句。所以，所以崔永元一直的那个片子就是一直是在采访路人啊，在美国，然后这个偏差太大了。我我刚来美国的时候，我印象非常深。我说你们这怎么到处的水龙头前面都没有标志说要节约用水，对吧？然后我跟当年跟我一个。很聪明的一个室友，他真的是一个很聪明的人。他他大学的时候就做兼职，然后攒的钱让他一毕业就买了一套房子。所以这是一个很聪明的人，而且很有能力的人。然后他当时跟我跟我的解释是，他觉得水不是问题，只是没有缺到一定地步。如果缺到一定地步的话，水很贵，大家就开始用海水，用各种新的方式提炼出水。好愚蠢啊！我真的觉得好愚蠢啊！啊、呃，然后。然后我我当然我我就没有就没有办法争论，我们基本每次喝完酒都会争论这个问题
1: 。
0: 所以关于崔永元的转基因的片子，很很看不出来的一个问题就是他，他他首先他总要问美国民众对转基因的态度如何，这个很搞笑，就是。别人不一定对啊，为什么我们要拿别人的态度来来作为参考？我们很多朋友来美国，然后大家像我们都是来美，在国内生活了二十多年，对吧？然后来美国以后，非常多的一件事情是，很多人吃完在美国吃了一段时间东西，开始脱发，然后，然后。这种情况非常普遍，就我们当然觉得中国食品没有问题，但是为什么会出现脱发这种情况？然后我们很多人一起聊，然后大家好像包括我忘了上次跟好像专门学生物的人聊，就是好像因为美国转基因的产品实在概率太高了，而且已经很多年了，所以大家身体可能没有那么
1: 适应。
0: 所以这次看柴静的片子，我觉得特别好，就是他会拿统计学的一些数据来来证明。你看崔永元的片子就一直都没有，然后就一直在看路人，然后去找支持他说法的人。但柴静这个片子，而且他他一直说，他就直接说自己看不懂数据。我对这个感觉非常好，因为我也看不懂数据，因为我觉得这些数据是科学家的事情，对吧？你一个记者就是告诉大家科学家对这个数据怎么解读，所以。嗯，我我我真的觉得这个柴静的这个片子，它的，啊、嗯、调查对象也很对，各种各样的人，然后专业人士也都有，所以啊、嗯，我非常肯定这部雾霾的片子。当然，所以我我我也觉得很多时候在朋友圈会有人，包括微博会有人站出反面的，提出反面的意见。这个原因，这个原因其实也很有意思，大家更容易提出反面的意见，比如国足，然后比如春晚，大家很容易批判。因为批判别人，更容易显示自己的地位不同。OK， 我们不要讲这个了，我们来讲讲美国的雾霾。我之前一直觉得很自豪的跟很多人都讲过，我说我没有体验过雾霾，因为我出国四年我就没有回去过，然后雾霾这个词也是这四年才有的。之前我一直很自豪，就说我没有吸过雾霾，没想到其实我一直都在吸雾霾。而且我之前听过王蒙老师讲吧，就是说北京过去那种，嗯，沙尘暴也很严重，对吧？现在没有沙尘暴了，但是有很多雾霾。所以我好像觉得，嗯嗯，其实北京以前环境也很糟糕啊。而且我在读初中的时候，我印象特别深。我们去石景山，然后那个地方空气就已经很夸张了。我初中啊，嗯，好多好多年前了，十几年前了。你开一个车过去，然后你的车窗都关着，你从石景山那儿开过，嗯，就是首钢嘛，以前的首钢，你你的车里的帽子上会有一层灰，就已经很夸张了。然后我去石，呃，石家庄也是一下火车站，看不到对面的楼，这一段这也是很多年前的事情，所以啊、呃，我我看了财经这个片子，感觉非常的啊，好像找到了原因，真的是找到了原
1: 因
0: 。然后我们回过头来看看美国，美国有几个工业城市，然后。就到现在来说，你去的时候也会感受到这种空气很污染。我之前在去丹佛的时候，我我在电台里也说过，而我一开到这个城市，怎么远处就看到一层灰笼罩的这个城市，然后这个城市一圈也都是一群工厂、化工厂，然后有烟筒啊什么冒着黑烟，好像很有北京的感觉，对吧？
1: weight shoulders，wait to turn wait tables，i wait the phone our your is a on you on now。by
0: 然后我找了一些关于美国，然后洛杉矶治理雾霾的一些事情，可以跟大家聊一下。啊，在开始讲美国之前，我觉得确实还有一些问题没有解决，就比如说柴静这个片子里讲，河北省真的有那么多的人，嗯，在这种工厂工作。对吧？然后我当年去过这种大的工厂，我就是像一个城市一样，什么都有。那他们的就业怎么办？这些确实是问题。所以我相信国家应该有人一直在想这种问题吧，他应该不是第一个。但是，可能社会的稳定确实比较重要。但是不要老拿社会的稳定来说事儿。包括我讲一个很搞笑的事情，我朋友在是马来西亚人，然后他们在他们从马来西亚来北京旅游。然后也被坑啊，然后被被人忽悠什么的。但是其中出现过一个事故吧，好像也是一个小的交通事故。然后警察拿到他们的，就是警察过来处理这个事故的时候，一看他们的护照，发现是外国人，然后转身就跟那个出事的中国人讲说：“哎呀，你要考虑国家的关系，不要引起政治纠纷，不要引起国家矛盾，事儿就算了。”我朋友是听得懂中文的，他是马来西亚的华人。所以我当时就想，很搞笑，事情就是事情，为什么要弄到国家国家的事情来讲？所以啊，所以我们好像总是把社会安定啊什么的想的特别重要。其实，就像当年朱镕基让中国很多人下岗一样，当时也是会说会社会动乱啊什么的，好像也这么过来了。不知道怎么讲，反正我知道一定有更聪明的人在国家的这种部门工作。所以看到柴静这个片子，我觉得还是有希望的，真的一直是能看到希望的
1: 。然后我们
0: 来聊聊美国当年。一九四三年的时候，那个时代的洛杉矶是什么样的？然后我也找了一些文章，然后跟大家分享一下。嗯，有一个人叫齐布雅格布，然后这个人是一个土生土长的洛杉矶人。他说，在他的童年记忆里，就是不断有雾霾，然后雾蒙蒙的天气，以及空气中弥漫着各种刺鼻的味道。此后的几十年，他见证了这座城市的人们在雾霾中挣扎和抗争，最终胜利的全过程。在一九四三年的七月二十六号，嗯，美国的洛杉矶的居民从梦中醒来的时候，眼前的景象让他们以为受到日本人化学武器的袭击。整个空气中弥漫着浅蓝色的浓雾，走在路上，人们闻到刺鼻的气味。许多人把汽车停在路旁，擦拭不断流泪的眼睛。政府很快出来辟谣，说这不是日本人的毒气，而是大气中产生了某种不明的有毒物质。在一九四三年那次突如其来的雾霾之后，情况变得越来越糟，出现雾霾的天数也越来越频繁，居民们开始出现了恐慌。于是，当时的洛杉矶市长信誓旦旦地说：“四个月已经永久消除雾霾。”很快，政府关闭了室内的一家化工厂，他们认定化工厂排出的是丁二烯是污染源，但之后雾霾并没有缓解。此后，政府又宣布全市的三十万焚烧炉是罪魁祸首，于是居民们禁止在后院使用焚烧炉来焚烧垃圾。其实这个我要插一句，其实很搞笑的是，嗯、呃，我来美国以后发现很多的加油站门口会卖木头嘛，包括沃尔玛也会卖木头，我就我就说这些木头是干什么用的。后来直到我真的去我的，嗯、呃，朋友家里啊，然后包括去 Host Family 家，然后我发现他们真的是靠木头来取暖的。然后，这个好浪好污染啊！哎，我按我来说的话，我觉得这个太污染了。然后，包括我当年后后算算他们家的那个有一个大 house， 然后他们家 house 是完全自己买了一块地自己建的，在这个 house 旁边有一个有一个炉子，也是用来烧专门烧木头的来、嗯、供整个房间的暖。然后也有当然有一些什么高科技啊来保暖啊什么的，但是我说这是不是太污染了？但是他们说，只要是不烧塑料的产品，只烧木头，其实污染还可以。我我不知道，我没有任何的科学根据，但是这确实实实在在，美国发生的。好，我们回到一九四三年的美国。在当时政府出台很多措施之后，雾霾并没有减少，而是越来越频繁，于是政府一下就无语了。所以，在雾霾严重的时候，学校停课，工厂停工，人们又涌入医院接受治疗，医生们普遍怀疑雾霾,霾就是这些疾病的根源。普通市民怨声载道，但也无能为力。而在好莱坞的一些明星，他们用另外一种方式表达自己的不满，其中。嗯，柴静那个片子里面的雾霾罐头就是一个演员想出来的点子，就是说这个罐头里装着好莱坞影星们使用的毒气。你有敌人吗？有的话，买下它，然后把这个送给它。这是众多好莱坞影星的利剑。这种罐头标价是三十五美分，在很多游客众多的商店里出售。<音>之后，在加州理工学院的一个荷兰科学家，他就分析发现是汽车尾气。然后在一九四零年代就已经拥有了二百五十万辆汽车，所以每天大概消耗一千一百吨的汽油。其实这个也很有趣，就是说有的时候在美国感受到美国发展之先进啊，我我去朋友家，他爸的收藏的汽车，是真的就是从一九四零年开始的汽车，就现在还在家里放着。他们。嗯，这种文化真的可能比我们现在还要夸张嘛？我觉得，一家有三四辆车，所以我们的国家刚,刚开始发展，然后我们的人刚开始有财富，刚开始需要用各种各样的东西来证明自己的财富。嗯，我相信时间随着时间推移，大家都，大家财富都差不多了，你不需要用用你的汽车来证明自己的财富的话，可能那个时候会好一些吧。在一九五五年的九月，洛杉矶发生了最严重的光化学烟雾污染事件。两天内，因呼吸系统衰竭死亡的六十五岁老人达四百多人。这个时候，政府才开始意识到雾霾的严重性。于是，他们，嗯，加州的州长成立了一个空气治理的委员会。嗯，这就是使《清洁空气法》诞生的一个原因。一九七零年的清洁空气法案是一个重要的里程碑，虽然这个法案的制定也非常的困难，然后嗯，阻难重重，比如说汽车协会、石油巨头，这好像在那个时代的洛杉矶也是非常困难，像中国一样，在上世纪六十年代末的催化式排气净化器的发明，技在技术上解决了汽油燃烧的不完全问题。我觉得相对于，因为我很想看看美国当年是怎么做的嘛，就像柴静讲的，所以相对于现在时代来说，技术完全都不是问题，对吧？对于我们现在的生活来，呃，中国来说，所以在一九四三年，洛杉矶从第一次雾霾出现到一九七零年的清洁空气法案的出台，整整二十七年，在这期间遇到过各种各样的阻力，汽车公司、石油公司、政府、立法者的不作为。如果你回头看，你会发现真正推动这项事业的就是那些普通的民众。如果没有《洛杉矶时报》，没有哈根斯米特，没有地球日上那些示威的民众，洛杉矶的人民现在也会生活在雾霾当中呢。所以，感谢柴静，终于让很多问题好像变得一下明了了。很多人说：“嗯，我们都是沙子，我们只能随风逐流。”但其实。蝴蝶扇动的翅膀，最终也能刮起一阵飓风。我们身处的国家，我们身处的社会，有很多糟糕的地方。但如果大家都只是坐着骂娘，不去付出奉献，去积极改变，那结果只会更糟糕。所幸的是，我看见了，我看见了，祖国真的是在强大，社会在改进。不用说十年前跟十年前比，我来美国的四年，这四年的变化，我的同学们都开始去国外旅行，我们的生活在越来越好，每个人。开始有理想化的生活，去参加一些公益的组织，这就说明我们之前的努力就是有变化，就是在在变好。在这个社会中，社会的中间骨干总会不断的新陈代谢，国家总有一天会交到我们这代人手上，所以我们总不能把我们的未来交给那些我们讨厌的傻逼身上吧。好了，这就是本期的老马侃美国，我是老马，祝大家。也因为柴静这个片子有一些触动，然后去参加一些公益组织，做一些不挣钱的，但是会真正改变我们未来的事情。祝大家晚安。